0: Diese Show ist für alle, die sich Geschäfte mit Russland auf gar keinen Fall entgehen lassen wollen. Hand aufs Herz, wie viele von euch haben sich schon mal geärgert, dass ihr einen Deal mit Russland der Konkurrenz überlassen musstet? Hm? Und wie viele von euch wünschen sich, dass ihr in Zukunft selbst mal im Markt Russland mitmischt? Ich bin Live Ahrens und im Podcast Selbstbewusste Macher hörst du, wie du sicher aus deiner Komfortzone rauskommst und dein Selbstbewusstsein stärkst. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die erforscht haben, dass Selbstbewusstsein im Kopf beginnt. Das ist eine Tatsache. Wer das richtige Maß findet, der kommt an. Menschen haben Spaß mit dir zusammenarbeiten, wenn du zielsicher vorangehst. Also kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du deine Ziele erreichst. An 2500 Tagen habe ich mit etwa 16.000 Menschen am Selbstbewusstsein gearbeitet. Und diese Show heute hier, die zeichne ich live in Itstein auf. Mein Gast ist Michael Miem. Hallo Michael. Hallo live. Jetzt bin ich gespannt, weil jetzt so langsam müssen wir auch mal hören, ob wir hier nicht am Ende doch alleine sind. Du bist Mitglied im Rotary Club Bad Comeback Itstein, Richtig. Und noch glaubt uns keiner, dass wir hier nicht alleine sind. Können wir mal ein bisschen was hören, bitte? Also außer mir und dir sind auch noch deine Clubfreunde da. Diese Folge heißt Keine Angst vor Geschäften mit Russland. Welche Erfahrung hast du mit Russland?
1: Tja... Ähm, Vielleicht fange ich erstmal damit an, dass ich ähm, sehr früh, also für meine Begriffe sehr früh 1989 zum ersten Mal in Russland gekommen bin. Ähm, Eigentlich einen Zufall geschuldet. Ähm, Ich fand es überaus spannend. Ich war beim ersten Mal vier Tage vor Ort in Moskau und äh, es hat mich so bewegt, dass ich dann... äh, zurückkam mit einer Erleichterung von vier Kilo. Ähm, das lag aber nicht daran, dass ich ähm, dort nicht vernünftig verpflegt worden bin, sondern die Eindrücke, die ich dort hatte, die waren einfach äh, unbeschreiblich. Warum bist du hingefahren? Ähm, ja, wie, wo fängt man an? Ich kam gerade aus Spanien zurück. Ich habe ein Jahr für mein Unternehmen in Spanien gearbeitet. Ich war dort Angestellter und habe aber erkannt, dass Alicante ein schöner Ort ist zum, Arbe- zum, zum, zum Urlaub machen, aber nicht zum Arbeiten. Und äh, unsere damalige Gesellschaft äh, oder die Gesellschafter hatten mich gebeten, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, ob ich dann im Rhein-Main-Gebiet eine Niederlassung eröffnen würde für ähm, Spanien, Portugal und Italien, Verkehre, Transporte. Äh, dem habe ich zugestimmt und ähm, dann lief das aber nicht so, wie wir uns das gedacht haben, weil die Partner, die wir äh, in den Ländern hatten, zogen nicht so mit, wie sie es ursprünglich ja, versprochen hatten. Äh, man hielt sich nicht an die Vereinbarung und irgendwann kam Jemand auf mich zu und der fragt mich, sag mal, ähm, wir haben ja schon mal was Spanien zusammen gemacht, äh, wie sieht es eigentlich aus mit Sowjetunion? Oder hast du gesagt, Freudestrahlen, ja, kann mir nichts Spannendes vorstellen. Hurra sag schon ja, da sind wir ganz weit vorne. Ähm, ich hatte keine Ahnung, also ich muss ganz ehrlich sagen, damals, okay, die Medienberichterstattung war ähnlich schlecht wie heute. Äh, also wir wussten ja nur, was ist bis vor dem Vorhang oder bis zum Vorhang. Ähm, Perestroika, Glasnost fing gerade so ein bisschen an und äh, naja, ich habe mich in den Flieger gesetzt.
0: Ja, wenn du nichts weißt, dann sagt man doch gar nicht freudestrahend,
1: ja. Doch, weil ähm, ich war ja gezwungen, ähm, weil ja diese Westeuropa-Nummer nicht so lief, wie wir uns das gedacht haben, habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ja da was funktionieren. Und ähm, ich hatte halt so an dem Wochenende wahrscheinlich auch nicht viel anderes vor und äh, habe mich in den Flieger gesetzt und bin, wie gesagt, dann nach Moskau und habe einfach Dinge gesehen, die mich, ähm, ja, sehr neugierig gemacht haben. Auf der einen Seite tolle Menschen gesehen, aber auf der anderen Seite auch eine Situation, wo ich gesagt habe, ähm, hier muss ja irgendwas passieren, das kann hier nicht so weitergehen. Wir waren ja gerade auch im Umbruch in Deutschland äh, mit der Mauer und so weiter und so weiter. Ähm, also es passierte einiges und ähm, für mich war klar, das kann was werden. Und dann bin ich aber wieder zurückgekommen nach Deutschland und man hat mir dann auch sehr schnell klar gemacht. Ähm, was willst du mit in der Sowjetunion? Und äh, ich habe gesagt, ich sehe da eine Möglichkeit, weil es gibt keine Infrastruktur, es gibt keine logistischen Konzepte. Ich habe Fernseher in, in, in Hallen gesehen, das waren Scheunen oder Hangars, äh, die schwammen im, 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 im Schlamm und so weiter und so weiter. Also äh, es war... Sag mal, wo, wo nimmst du die Fantasie her, wenn du da was vorfindest, wo jeder sagen würde, ich, ich laufe schreiend davon,
0: zu sagen, da kann man Geschäfte machen?
1: Ja, jeder hat ja irgendwo so eine... Jeder hat ja irgendwie so eine, ja, wie soll ich sagen, eine Triebfeder. Und meine Triebfeder war, dass mir dieser Beruf unglaublich scha- Spaß gemacht hat. Also ich habe, gehen wir noch mal einen Schritt zurück, 1980 meine Ausbildung gemacht. Ich habe sie 81 beendet, also relativ zügig nach 15 Monaten statt 36. Und ähm, ich bin aufgestanden und hab, man hat mich gefragt, wie ich mir das in Zukunft vorstelle. Und ich habe gesagt, ich möchte Unternehmer werden. Punkt. Und dann habe ich halt gesehen, dass wie gesagt dort eine riesen Herausforderung lauert oder liegt und äh, es gab niemand, der sich mit diesen Ländern beschäftigt hat. Also heute würde ich sagen, geh nach Nordkorea. Ähm, äh, äh, wenn wir, sorry, wenn, wenn du Nachwuchs hättest, würdest du dann Nachwuchs sagen, äh, geh nach Nordkorea, da hast du eine ähnliche Herausforderung wie Papa? Mir fällt gerade nichts anderes ein auf der Welt. Alles andere ist erschlossen und äh, oder ist uninteressant. Ja, also man muss ja gucken, was ist für eine, was ist für ein Potenzial da. Ich meine Russland oder die Sowjetunion damals noch das größte Land der Erde heute immer noch allein Russland ähm, 180 Millionen Konsumenten. Äh, die müssen ja irgendwie versorgt werden aus Europa. Und äh, ich meine, es ging ja damals auch schon los, dass man man hatte Mobilkommunikation und so weiter und so weiter. Die Leute waren ja nicht doof. Ich meine, wir haben gesehen, was im arabischen Frühling passiert ist. Das hat sich alles entwickelt über die Medien und mhm. über die, die Social Medias und so weiter und so weiter. Lass
0: uns doch gerade mal einen kurzen Sprung machen zu dem, was du heute eigentlich tust. Dann wird das Bild wahrscheinlich klarer, warum du so eine Faszination für, für Russland hast und warum deinen Kindern heute raten würdest, es gleich auch nochmal in Nordkorea zu probieren.
1: Was machst du heute? Ähm, ja, ich bin heute Geschäftsführer und äh, Mitgesellschafter eines... Ähm, größeren mittelständigen Unternehmens. Wir haben einen Joint Venture geschlossen vor zwölf Jahren. Nachdem ihr sind hier
0: nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Du darfst ruhig sagen, wie der Laden heißt.
1: Der Laden heißt Hellmann und ist ein Unternehmen mit drei Milliarden Umsatz und 16.000 Mitarbeitern. Den kennt doch jeder. Also der eine oder andere wird den Podcast jetzt auf der Autobahn hören.
0: Kann ja sein, dass ich gerade an euch vorbeigefahren bin.
1: Das kann durchaus sein, ja. Das sieht
0: man ja immer schön auf den großen
1: Lkw-Planen drauf, ne? Richtig. Okay. Richtig. Aber Hellmann hatte also in dieser Region nichts. Aber kommen wir wieder zurück, mal ganz kurz, damit ich diesen den Schwenk hinbekommen. Also ich kam wieder zurück nach Deutschland und habe gesagt, also wir wollen da was machen in, äh, in der Sowjetunion und dann haben die gesagt, pff, also sie können sich alles vorstellen, aber nicht das. Und dann habe ich gesagt, okay, was haltet ihr davon? Ich würde mir zutrauen, ähm, mit Geld in das Unternehmen einzusteigen und mit zu investieren. Äh, ich hatte natürlich kein Geld, ich habe meinen Vater angepumpt und der hat mich auch mit genauso großen Augen angeschaut und äh, <lacht> gesagt, was willst du da? Mein Opa oder sein Vater ist im Krieg gefallen in Odessa. Also der fand das auch nicht so prickelnd und ähm, na aber irgendwie habe ich es bekommen, habe es dann doch gemacht. Und, ähm, wie, wie,
0: wie, wie, wie hast du ihn überredet?
1: Ja, er hat einen ganz guten Zinssatz bekommen. Wow, also es war nicht das Erbe, was er vorher schon mal rausgerückt hat, nein, sondern nein, 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 mein Vater war also auch relativ pragmatisch und auch immer sehr klar in seinem Kopf, sage ich mal. Ähm, und äh, nee, also der hat es mir auch nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, äh, aber ich habe es dann doch hinbekommen. Und äh, wir haben dann irgendwann gestartet. Und äh, ich bin dann über die Jahre, habe dann im Prinzip mehr 10, 15 Jahre keine, keinerlei Ergebnisse auszahlen lassen und habe immer weiter Anteile dazu gekauft, anstatt Ausschüttungen äh, zu, 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 zu bekommen. Ja, und also das ist dann du hast
0: kurz gesagt an dich geglaubt, an dich, an deine Idee. Und du wusstest, es wird funktionieren. Ja. Gab es einen Tag, wo du mir gesagt das war eine
1: bescheuerte Idee? Ja. Wann war das? Ich saß im Taxi, kam zurück ähm, von einem Gespräch, haben wir einen Kollegen unter uns hier, vor der Fresenius in Moskau, und wir haben so die Schuhe aufgeblasen, äh, weil irgendwas nicht funktioniert hat, und ähm, wir saßen im Schnee, also das Auto hatte eine Panne, äh, mein... Partner erzählte mir, dass sein Haus, was er gerade baut, gerade abbrennt. Ich ihm dann gesagt habe, naja, bist du auch nicht gut versichert. Er sagte, nein, er ist nicht versichert, weil er konnte das Haus nicht versichern, weil er hat auch falsche Grundstücke gebaut, er hat den Plan falsch rumgehalten. Ähm, dann stieg ich aus dem Auto aus und trat in ein Wasserloch, stand bis mit den Knien in 0 grad pfütze musste zum Flughafen, hab den Flieger verpasst und hab dann einfach gesagt, wieso bist du eigentlich hier gelandet? Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, also da hat man, ist man dann verzweifelt. Aber es sind natürlich auch noch geschäftliche Dinge passiert. Ähm, die Russland-Krise 98, wo der Rubel über Nacht äh, um 40 abgewertet wurde und man hat dann seine, äh, man, sein, sein Kapital fliegen sehen, weil man ja investiert hat in dem Land und so weiter und so weiter. Also es waren schon so ein paar Sachen. Aber wenn du einer bist, der, der immer die Chancen in
0: allem sieht, ist das ein Problem, wenn der Rubel 40 Prozent abwertet? Oder weißt du genau, irgendwann wird es da wieder zum Fliegen kommen, weil genau Leute wie du es möglich machen, dass Geschäfte gemacht werden können zwischen... Europa
1: und Russland. In dem Moment haben wir da gar nicht darüber nachgedacht. Wir hatten auch da wieder Glück im Unglück. Wir hatten einen Großkunden ähm, aus München, äh, der seinerzeit seine Anlagen da drüben verbaut hat. Und der hatte auch ein Problem. Und äh, er hatte damals, wir, äh, wir hatten 100 LKW unterwegs äh, mit medizintechnischer Ausrüstung für das Onkologische Zentrum. Und der russische Staat konnte die Rubel nicht bezahlen und die konnten die Rubel nicht mehr aufbringen, um um die Zölle äh, zu entrichten, was dazu geführt hat, dass wir dann diese 120 LKWs einlagern durften in unserer Halle, die eh leer war, aber dann voll war und das für zwei Jahre und die uns dann wirklich den Arsch gerettet haben. Also weil ihr die Sachen dann da hattet und dann konnte es auf einmal richtig losgehen? Wir konnten vor allen Dingen abrechnen. Es gab ja keinen Umsatz und wir haben dann im Prinzip da auf kleiner Flamme mit relativ wenig Aufwand äh, im Prinzip äh, ganz gutes Geld mit der Miete verdient. Jetzt
0: muss ich ja ganz ehrlich mal sagen, also ich, bin ich bin mir noch nicht sicher, bist du Unternehmer oder bist, bist du Glücksritter?
1: du weiß ich nicht, das kommt manchmal auch alles ein bisschen zusammen. Also man könnte auf eine Visitenkarte Glücksbr- durchaus auch drauf schreiben. Glücksbringer wäre nicht falsch beschrieben. Naja, ich habe mir mal auf die Visitenkarte drucken lassen, Hedonist, davon da war
0: nicht jeder witzig. Nicht witzig oder haben sie die Hälfte nicht einordnen können, wenn man Geschäfte machen will? Die meisten
1: haben es nicht gegoogelt.
0: Also, es war schon in der Zeit, wo man hätte sofort wissen können, was dahinter steht. Eigentlich schon, ja. Wie, wie reagieren Menschen auf dich? Du bist ein ungewöhnlicher Typ. Also, du stehst hier wie, wie, wie eine deutsche Eiche vor mir und auf der anderen Seite erzählst du mir gerade, demnächst machst du äh, Ayurveda-Urlaub. Siehst du, hier kommen schon die ersten Lacher. Der war zwar <lacht> leise, aber ich habe ihn ganz, 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 ganz genau gehört. Ähm, wie, wie passt sowas zusammen? Ist das einfach
1: dein Lebensstil? Also, ist es das, das was, was der Macher-Meme einfach so tut? Ja, man braucht ja einen Ausgleich, glaube ich. Und äh, wenn man, sag ich mal, das Ganze hier auf 350 Tagen oder also 350 Tagen äh, auf 120 Prozent läuft, dann muss man auch mal den, 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 den Motor runterfahren. Jetzt
0: könnte man sagen, du machst einfach ein Hobby hier mit einem von deinen Freunden aus dem Rotary-Club hier Bad Kamberg-Idstein, der hat mir vorhin erzählt, er geht 65
1: Kilometer flott zu Fuß. Ja, ich gehe auch schon mit dem, mit dem Doc Schmidt auch mal zusammen golfen, also das machen wir so auch. Also das so ist ja nicht. Gut, das sind 18 Löcher, aber da kommen wir nicht
0: auf 65 Kilometer wie er dahin.
1: Nur, wenn ich quer über den Acker gehe, dann kenne ich auch jedes Gänseblümchen und dann
0: laufe ich auch ein paar Meter mehr. Was ist der Kick daran, für dich so richtig runterzukommen in so einem Ayurveda-Rollum?
1: Ja, wirklich mal Geist und Seele einfach mal komplett abzuschalten. Also auch kein Telefon, ich meine, das wird dies ein bisschen anders sein, durch meinen Umbau, aber ansonsten, dass du überhaupt nicht online bist und einfach laufen lässt den Tag.
0: Also Online-Diät, ist ein Begriff, den gibt es mittlerweile richtig. schon.
1: Also wirklich Handy ausmachen, Uhr ausmachen? Ja, genau.
0: Ich habe meiner Frau letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, sechs Tage meiner Zeit, darf sie verfügen, wie immer sie will, wir machen, was wir wollen, Handy aus und Smartwatch aus. Hat's geklappt? Äh, der erste Tag ist noch nicht da, sonst also war er <lacht> Weihnachten. Äh, ich weiß aber schon, dass mir das körperliche Schmerzen bereiten wird. Mhm. Geh mal ohne Handy auf die Straße, jedes Mal, wenn da ein Klingelton ist, fasst sie dir an die Hosentasche. Und das ist schon irgendwie komisch. Ähm, Hast du denn Menschen, die dir das vorleben, die dich auch so auf die richtige Spur setzen? Also so im, im, im Trainingsbereich nennen wir solche Leute gerne
1: Coach oder Mentor? Ich habe mit Coaches gearbeitet, ja. Aber eigentlich, nachdem ich also schon Unternehmer war, wollte ich wollte einfach einmal im Jahr wollte ich eine Reflexion haben zu dem, was ich tue und ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Okay. Wir
0: haben ja vorhin festgestellt, dass wir eine Biografie beide gelesen haben, die Mhm. uns extrem beeindruckt hat und äh, es geht immer so so ein Raunen durch eine Runde, selbst wenn du am Tisch sitzt und sagst, die coolste Biografie, die ich jemals gelesen habe, das war die von Arnold Schwarzenegger. Warum Mhm. hast du die
1: gelesen? Es hat mich einfach interessiert und fasziniert, wie dieser Bub aus Graz äh, so eine Karriere hingelegt hat und äh, mir war klar, dass es ein bisschen mehr ist als äh, Muckibude und und einfach nur hau schauspieler Sonst wäre er nicht so weit gekommen und der hatte also einen riesigen Ehrgeiz. Ähnlich wie Michael Miem? Nein, nein, nee, Er ja, so weit gefehlt. Also, das war ja eigentlich mehr so ein bisschen ähm, ich wollte vielleicht auch ein bisschen so meinen Eltern zeigen und so weiter. Also, da waren schon ein paar andere Anreize dabei. Aber du gehst
0: nach Russland, wo jeder sagt, hast du noch alle Kugeln am Christbaum? Der geht nach Amerika als äh, Muskelpaket aus Österreich und sagt, äh, ich werde dir schon mal zeigen, wo der Haar hängt. Jeder wie er kann. Also, die, die, die Ideen, glaube ich, sind gar nicht so weit auseinander. Ähm, und dann hast du gesagt, also von dem werde ich die
1: Biografie lesen, wenn sie irgendwann kommt, dann bin ich der Erste im Bücherladen, der sie kauft. Nee, das nicht. Ich habe auch andere verrückte Biografien gelesen, ob das von Campino ist oder auch von Keith Richard. das ist genauso interessant. Also, man muss noch ein bisschen so sich durchlaborieren. Oder Steve Jobs, also, es gibt schon tolle Sachen. Bist du Rockmusiker? Nein. Aber Du hättest Lust, einer zu werden, zur Not. <lacht> ja, im nächsten Leben, ja. Wann fängt das an? Weiß ich noch nicht. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich Also ein Unternehmer
0: sagt doch irgendwann, jetzt habe ich hier keine Lust mehr, ich habe es Feld bestellt, jetzt kann ich hiermit aufhören, dann entweder Rockmusiker oder Nordkorea.
1: <lacht> ja, dann eher nochmal Nordkorea. War, war, warum denn jetzt so ein Respekt <lacht> vor der Musik? <lacht> Ach, die Musik ist heute so anders geworden, ja. Und ähm, ich bin auch relativ unmusikalisch, sage ich mal. Also ich höre gerne Musik, und äh, aber habe es nie so ganz hinbekommen, äh, selber Musik zu machen. Hast also du Instrumente ausprobieren müssen? Ja... Also, in der Familie also mit der Gitarre, noch, das ging so einigermaßen. Also so ein paar Barré-Griffe hauen hin, ja, aber dann hört es auch auf. Siehst du, Barregriffe ist schon was, wo ich nicht mit anfangen kann.
0: Also bist du schon deutlich weiter. Okay. Also könnte durchaus nochmal was sein. Ähm, Unternehmertypen wie du, die ich kennengelernt habe, die haben immer irgendwelche Glaubenssätze. Hast du welche?
1: Ja gut, die sind natürlich, viele sind auch relativ abgedroschen. Ja, das ist also egal, so, aber geht, trotzdem gibt geht nicht, nicht oder so. Also das okay. sind so Sachen, ähm, ich sag mal, man muss immer wieder. Man muss sich immer wieder neue finden. Und das ist auch das, was ich also meinen Mitarbeitern versuche zu vermitteln. Also wir können uns nicht in der Komfortzone ausruhen, sondern wir müssen einfach uns mal wieder drei Monate, alle sechs Monate hinsetzen ins Spiegel vorhalten, machen wir noch alles richtig, sind wir noch äh, so, was der Kunde von uns will und so weiter und so weiter. Weil der Kunde zahlt unser Gehalt und das müssen sich die Leute einfach vor Augen führen. Und wenn wir uns auch schauen, anschauen heute. Work-Life-Balance und der ganze Dreh. also ich kann das auch alles nicht mehr hören, jetzt mittlerweile machen wir Massagen im Unternehmen und so weiter und so weiter. Es ist richtig, es ist wichtig, dass wir das machen. Äh, Man muss mit dem Trend mitgehen und äh, das ist auch gut so, weil die Leute fühlen sich auch wohl und das ist auch, glaube ich, etwas, was wir wieder zurückgeben an die Mitarbeiter. Aber es hat sich schon alles ein bisschen verändert. Also ich glaube schon, dass die, die, wie soll ich sagen… Die Arbeitswelt wird sich noch mal deutlich verändern äh, durch äh, künstliche Intelligenz und so weiter und so weiter. Also da wird noch sehr, sehr viel passieren. Jetzt spinnen wir doch mal so richtig
0: zehn Jahre nach vorne. Wie sieht Hellmann, Russland-Geschäft, ostasien äh, nee, wo, wo seid ihr? Osteuropa? Ja, Ex-
1: Ex-Sowjetunion, ja. Wie sieht das in zehn Jahren aus? Kann man überhaupt nicht sagen, weil es gibt immer wieder Rückschläge. Ich meine, keiner hat damit gerechnet, dass 2015 die Krim annektiert wird. Ähm, Trotzdem hat sich Russland ganz gut gehalten, äh, wenn man sich die Börsen anschaut, die laufen gut, äh, sie haben Wirtschaftswachstum von 3% trotz der Sanktionen. Ähm also sie werden mit Sicherheit, es gibt viele Anstrengungen auch Richtung äh, IT, äh, es gibt äh, sogenannte Sternenstädtchen und so weiter, also wo sich sehr viele äh, junge Menschen ansiedeln und ähm, es gibt ja auch tolle <lacht> Produkte in Russland, äh, Kaspersky zum Beispiel. <lacht> also Was machen die? Ähm, <lacht> IT-Sicherheit. IT
0: ah, genau. Wie die es jetzt in Russland?
1: IT-Sicherheit, ja. Ernsthaft?
0: Mhm. Ich dachte mal, das wären äh, irgendwelche Herrschaften, die hier aus unserer aus unseren Breitengraden kommen. Nee, nee, da gibt schon. Also im Grunde genommen, die können hier nicht nur hacken und können irgendwie Trump zum Präsidenten machen. Deshalb Deshalb können sie, eigentlich, sage, das so? können sie hacken. Verstehe. Also gute it haben. Weil sie die guten haben, okay. Ähm, sag mal, wenn du da hinreist und siehst so eine Atmosphäre, kriegst du nicht Appetit, auch gleich dahin zu ziehen? Nein. Das war eine klare Aussage. Ja. Warum
1: nicht? Es ist zu hektisch, es ist zu stressig, es ist chaotisch, es ist Anarchie auf der Straße, also es ist nicht schön dort zu wohnen. Ich mag die Menschen, um das ganz klar zu sagen, das trenne ich auch, aber ich habe so viele Leute auch getroffen, die einfach sagen, die kommen auch kaputt nach Hause nach einigen Jahren. Ja? Die sind auch teilweise nicht mehr zu sozialisieren oder zu resozialisieren. Also sind dann die, Menschen, russifiziert, die, die sind russifiziert okay. ja, und kommen dann wieder zurück nach Deutschland und die haben es ganz, ganz schwer, dann hier wieder Fuß zu fassen. Also ich habe ein Jahr in Moskau gelebt, 2004, weil wir eine Immobilie gebaut haben. Ähm, und ich wollte halt äh, dabei sein, was passiert mit unseren Geldern, weil wenn man mal so eine gesamtschuldnerische Bürgschaft der Bank gegenüber und Mitgesellschaft unterschrieben hat und du hab, das mit allem, was da ist, und dann willst du schon wissen, was mit deinem Geld passiert. Kann ich verstehen. Oder auch dann mit dem Geld der anderen. Dein Vater
0: war wahrscheinlich auch dabei, weil er wusste, ihm gehören auch mit. Nee, Bekreuz der hatte
1: sein Geld hat. schon wieder gut, verzinst zurück. Also, okay.
0: Was tust du denn aber in so einem Moment, ob du zu einem Immobilienbauen nach, nach Russland gehst oder ob du sagst, wir müssen da neue Geschäfte aufbauen oder wir, wir müssen unsere Lkw Jahre einlagern. Was tust du, wie gehst du damit um, wenn niemand an dich glaubt, wenn alle sagen, du hast nicht mehr alle?
1: Das interessiert mich erstmal nicht. Ich habe ja meinen Weg. Ich mache ja,
0: mach ja das, was ich für richtig halte. Ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Also wenn, wenn du weißt, dafür führt der Weg lang, dann... Solange ich das, das machen kann, solange ich das machen kann, äh, ja... Wenn du so als Macher, also aus deinem deinem Macher gehen, du hast gesagt, du willst Unternehmer werden, Unternehmer kann man ja jetzt nicht lernen irgendwo, man kann es nicht irgendwo studieren. Ähm, Was tust du denn oder was was tun Macher wie du, um Vertrauen zurückzugewinnen, wenn es dir wichtig ist? Inwiefern meinst du das? Von von, von Geschäftspartnern, die sagen, nee, mit dem kannst du gar nicht mehr, bleib bleib mir vom Leib, wenn der Meme irgendwie in der Nähe ist, will ich nicht mehr. Also wenn wenn da mal was schiefgegangen ist, kriegst du sowas
1: wieder, wieder ausgebügelt? teilt ja auch manchmal aus. Also ich habe auch schon Großkunden gesagt, die sollen ja ein bisschen mit der Sackkarte da Russland fahren, nicht mehr mit uns. Also das ist immer so ein bisschen hin und her. Ja? also mhm. Es gibt Leute, ja, denen gehen wir um den Keks, ja, weil wir vielleicht auch insbesondere vor einiger Zeit auch noch recht selbstbewusst waren, im, also im alten Unternehmen insbesondere, wo wir auch noch weniger Wettbewerb haben. Der Markt hat sich auch ein bisschen gedreht. Man ist jetzt ja so ein bisschen devoter. Man sucht sich natürlich auch Geschäfte aus, aber eigentlich muss man sagen, die Kunden, mit denen wir heute zusammenarbeiten, das sind sehr, sehr viele DAX-Konzerne, ähm, das ist alles sehr gut. Es geht ein bisschen so die Ethik verloren, die Geschäftsethik geht verloren, das muss man schon feststellen. Ähm, das sagen einem die Leute aus den Unternehmen auch selber, die verstehen selber nicht, was passiert, aber keiner muckt auf, weil sie alle auch ein bisschen Sorge haben, dass da bei ihnen was nicht so ganz gut rüberkommen könnte. Aber ähm, ich, ja. muss jetzt, ich muss jetzt gerade schon lachen, weil ich mir vorstelle, wie, wie, viel, wie viel Tonnen kriegt ihr an
0: LKW? 24. Wie viele Sackkachen brauche ich, um das da selber rüberzuschieben? Das, das sind ein paar. Ich mir gerade vor, wie die so alle hintereinander <lacht> herlaufen. <lacht> genau. Also da werden die Autobahnen wahrscheinlich dann noch voller. <lacht> Wenn man diesen Begriff Lehrgeld nutzt, und ich glaube, dass Unternehmertypen wie du schon hier und da mal Lehrgeld bezahlt haben, welches Lehrgeld war das, was am
1: besten investiert war? Also wir haben mal einen Unternehmer... Also, ein Transportunternehmer, der keine Kredite bekommen hat bei irgendwelchen Banken, äh, dem habe ich bei Anschlag 600.000 D-Mark damals in die Hand gedrückt. In Anführungsstrichen. Wir haben einen Vertrag gemacht und hat gesagt, ich sorge dafür, dass du Fahrzeuge bekommst. Und äh, wir haben darüber nachgedacht, machen wir einen Vertrag, aber was ist der Vertrag wert, äh, den ich in Deutschland mit irgendjemandem in Russland schließe? Äh, der ist das Papier nicht wert, auf dem steht. Und äh, daraus hat sich eine gute Freundschaft entwickelt. Und äh, wir haben ihm vertraut und er hat uns vertraut und äh, das ist ganz gut gelaufen. Aber ich habe auch schon mal Lehrgeld bezahlt. In andere, in andere Richtung, wo wir das Ähnliche probiert haben, was aber dann nicht so gut gelaufen ist. Gut, aber wo, wo Licht ist, ist auch Schatten. Richtig. Wo,
0: wo wir fallen später. Gibt es einen Moment in deinem Leben, den du bereust? Nö. Also jeder, jeder Tag war wertvoll?
1: Ja, also ich kann nicht sagen, also ich habe irgendwann mal, vor einem Jahr hat es bei mir so ein bisschen was verändert in meinem Leben. Oder vor einem Dreivierteljahr und habe ich dann auch überlegt, was hast du irgendwie, fehlt dir irgendwas, brauchst du irgendwas? Nö, nee. also wenn ich gesund bleibe, ist alles gut. Grandios. Vielen herzlichen Dank, es war ein spannender Podcast. Danke, gerne. ich habe mehr Lust
0: auf solche Leute wie. Vielen herzlichen Dank. Und der Applaus zeigt sowas natürlich. Ganz egal, lieber selbstbewusster Macher da draußen, wie groß deine Bedenken sind, wie groß deine Zweifel sind. Arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Verlass deine Komfortzone, so wie Michael das zigmal gemacht hat und stell dir jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt wenn du von anderen Menschen für dein souveränes Auftreten beneidet wirst und wenn du eventuell dein erstes Geschäft mit Russland auf den Weg gebracht hast. So, und damit du alle Podcast-Folgen hörst und keinen Lifehack mehr aus der Businesswelt verpasst, schicke ich dir gerne eine Mail, sobald es eine neue Show gibt. Bestell diese jetzt auf live arenscom den Link findest du nachher unten in den Shownotes und dann wirst du es, verspreche ich dir, zu einem selbstbewussten Macher. So, und jetzt, du Macher, geh raus und wenn es nach Russland ist oder Nordkorea und veränder die Welt.